0: 本期话题：挫折教育是控制情绪的关键。我们前面的节目当中啊，给大家说了，在情商的五个方面里边，啊，有一个层面很重要，那就是自我控制情绪。就如果你控制不了自己的情绪，那你做的事情很可能就是不理智的，而这种不理智的事情，不仅伤害别人，给自己带来的危害也大。就像小品的台词儿一样：“冲动是魔鬼。”就说明了控制情绪的重要性。你看，在这个2017年11月12号，在湖南益阳就发生了这么起由于没有控制住情绪而产生的悲剧。这湖南益阳呢，有个高三学生罗某，在今年1二月1一月十二号这一天，把自个儿的老师鲍老师捅了26刀，造成这老师呢死亡。就这个事情发生之后，很多人都不敢相信，为什么呢？因为按正常的思维想啊，要么是这老师啊虐待这学生，对学生特别不好，学生急了；要么是这学生呢，平常就是个问题少年，流流亡亡，不三不四，打架斗殴，在学校里是个惹事精。可是，一调查发现呢，根本就不是这么回事。这个学生罗某啊，平常成绩非常好，在班级经常考第一。就在呃全年级呢也是前十名的，别的不说，就考个一本的学校那是手拿把攥的，没问题。平常也挺老实，不是那种飞扬跋扈的打架斗殴的那个坏学生。而这个鲍老师呢，也不是个暴脾气的老师，平常很温和，对学生很好。尤其是这罗某呢，升学希望很大，这鲍老师平常特别照顾他，啊、呃，对他来说比对一般学生还都好点可是为什么会在这种情况下发生这样一个悲剧呢？咱们得把这个事情啊掰开揉碎给大伙儿细说说。这个湖南益阳这所中学呢，呃，是实行全封闭管理，有点半军事化。而老师对学生这个作息啊，平常要求都很严。一个月呢放两天假，然后每个礼拜天的下午呢有三个小时的假，哎、呃，学生可以自由活动。那么11月12号呢，正好赶礼拜天。”这天的上午呢，高三这个全年级呢进行了一次考试，模拟考试。正常考完试呢，下午可以放三个小时假。这罗某就琢磨呀，我到这个呃集市上啊买点东西啊逛一逛，就给自己时间都安排好了。但是没想到呢，这鲍老师呢在考完试之后呢，安排所有同学说：“你别走，咱们在屋里看一个视频。”这视频大概有16分钟，就其实是励志的。咱们很多朋友高考前，老师不都用这种方法吗？呃，看看呃理想啊、前途啊、个人价值、啊、国家命运呐、啊，反正就是这种励志的方式，帮助学生呢呃刺激一下自己这个呃高考的欲望和情绪。说集中所有人看这16分钟视频，不光这个看完了，马上你得写一篇不低于500字的观后感。这观后感大家也熟，这是我们教育里非常常见的办法。你想想，这罗某本来想啊，这三小时呢，我出去买东西逛一圈，玩玩。你看完这段视频再写观后感，一来二去一个小时没了，剩下时间他满打满算一算不够了，这个时间，所以他抵触情绪很大，嘟嘟囔囔的就不愿意。然后这视频看完了要写这个观后感的时候呢，他就出去上厕所去。上完厕所呢，一想写这观后感太闹心。他就不想回教室，就在外边转悠。正好鲍老师从办公室往教室走，看着，哎，你干嘛？啊、哦，不想不想写这观后感，没意思，这是。这鲍老师来气了，来来来，你到办公室来，要把领办公室来，说你怎么回事？怎么这么不听话呢？这罗某说，我确实不愿意看呢，我也不想写的。你不想写你就转班，你别在我班级待着。这鲍老师也来气了，意思你不识好歹，这孩子。那不按照他设计这个这套流程来，这鲍老师挺生气。那再一个，最近你那数学呀、啊，什么哪个成绩可有波动啊？怎么回事？是不是有什么想法什么的？你这不行，我我叫叫叫你家长来聊聊这个事儿。这鲍老师掏出手机呀、啊，就给这个罗某他爸爸打电话，电话没打通，然后就给他妈打电话。这时候这罗某受不了了。就在鲍老师打电话的时候，这罗某从兜里掏出水果刀来了，噗噗噗连着连捅二十六刀，最后这鲍老师经抢救失血过多无效死了。你说这个悲剧弄的，这罗某本来大好前程，哎，完蛋了。第二天，当地公安局把他抓走了。这这一调查，事情很简单的，这故意伤害罪、故意杀人罪，你等鲍老师也是。他老婆得了癌症，需要他照顾；他女儿也高三。你说是这家多大的这个人间悲剧、人间惨剧？那为什么会出现这情况呢？到警方提审这个罗某说，说罗某就说说说我家里对我特别严格，我就怕老师有啥事找我爸、找我妈，找完了我肯定挨收拾。所以老师一说找我爸、找我妈，我受不了了。我当时大脑一片空白，就想着你,你不能找我爸，不能找我妈。掏出刀来，我就把老师给捅了。其实这个事情就是典型的罗某没有控制住情绪，这种事鲍老师平常也曾经对别的学生也做过，就你不听话，我叫你父母来。为什么别的学生就没有情绪冲动？唯独这个罗某情绪能冲动这程度，说明什么问题？在罗某的意识里边，找自己父母是他最害怕的，他感觉到最受伤害的、最危险的一件事。所以当出现这样的信号的时候，他的情绪瞬间冲动。超越了理智，所以这什么道理呢？咱们这期四大名著《青山课就得给大伙说说，就为什么他这时候情绪失控了？人这个大脑啊，不分成左半球、右半球吗？但是在大脑左右的侧上位置，都有一个像这个杏仁大小的呃那么一个东西，医学术语上管它叫杏仁核。这杏仁核是干嘛的呢？它可以影响人的神经，就当出现外部信号刺激的时候。这星仁核会产生一种愤怒情绪，传导到你的大脑神经，然后这个愤怒情绪产生之后呢，迅速你的肾上腺激素啊分泌比平常多了，血液流动比平常快了，心跳也加速了，肌肉也绷紧了，你的战斗力就上来了，你处在一种战斗状态。这个不光是人，动物也是如此。你看那个非洲大草原上，就当狮子看到羚羊要抓羚羊的时候，当羚羊发现狮子要吃它的时候拼命跑的时候。这个时候，无论是狮子还是羚羊，它这肾上腺激素分泌都旺盛，身体肌肉都紧绷，血液循环更加加速，都进入一种的一级战斗状态，然后哒哒哒就开始跑。这个过程呢，我们管它叫杏仁核产生的应激反应，就它是一种非常正常的一种反应。但是呢，这个反应不同的人。他对不同的刺激反应是不一样的，有的对这种刺激很敏感，有的对这种刺激很敏感。而且一旦这个敏感点上来的时候，他这应激反应速度非常快，快到什么程度？可能比你的意识、比你的理智都要快。也就是说，情绪一旦不受控制，那好，那就比你的理智反应要快。就像我们常说的，你的嘴、你的手脚要比你脑袋都快，那你就容易出事所以，像我们刚才分析罗某那事儿，那就非常典型的，就他一听说找父母、找家长，他这个刺激他受不了，所以瞬间应急反应超过了理智的速度，掏出刀来就捅人了。所以，我们说这就是怎么样控制情绪，关键是你应急反应这个点你怎么控制。就我们说，不同的人，他对不同事情的反应是不一样的，但是每个人都有一个点是不能触碰的。这至少有一个，就你觉得危险。那么你要想控制住情绪，必须得对这个危险点有清晰的认知，不能像火似的，一点就着。你得有一道隔离火的这么一个隔离层。你看，我们从四大名著里找这样的例子来解析很多。比方说，林冲火并王伦。照理说，王伦收留了林冲，林冲不该。吴用一上山一挑唆，就把王伦杀了。那为什么他情绪失控了呢？因为吴用的挑唆呀、啊，让他觉得。王伦还可能像对待这个晁盖他们一样对待自己，自己将来有可能就被王伦撵下梁山，没有地方落脚。最后高俅一害他死无葬身之地，他感觉到危险了，这是林冲不能触碰的一个心事一下子火就点着了，拔出刀来把王伦就杀了。你看宋江为什么坐楼杀西
1: ，把阎婆
0: 惜杀了？阎婆惜呢，攥着他那封信不放手，那封信是晁盖写给他的。因为是宋江报信，晁盖在跑劫生辰纲，这死罪。你包庇这些人，你不也死罪吗？所以阎婆惜把这封信攥手里，就等于攥住了宋江的命。宋江感觉到你要拿这要挟，我要报官，我不光我死，我全家跟着满门抄斩，这是最危险的时候，不能忍受。所以他感觉危险离自己太近了，这时候情绪一冲动，拔出刀来，噗，就把阎婆惜杀了，坐楼杀妻。所以，就说我们在控制情绪之前呢，要考虑你身上这个痛点在哪儿，你觉得这危险点在哪儿，必须得了解自己身上这个危险点。如果你不了解，或者说自己不拿这当回事很可能当有人刺激你这个危险处的时候，你的反应就会过激。你看，咱们再说《水浒》里的一个例子，在这个宋江老家山东郓城这有一个步兵都头，呃，相当于现在就武警的副团长了，这么位置叫雷横。江湖唤作叉翅虎雷横，后来也上了雪步梁山。那么宋江上梁山的时候就找他，说你呀、啊，挺大才的，别在那屈着，你入伙吧，你跟我上梁山吧。雷恒不干，雷恒的理由是什么呢？说不去，我呀，得孝顺高堂老母，我妈岁数大了，我不能离开她。确实雷恒是个大孝子，但其实呢，雷恒还有一种意思是，我不愿到梁山落草，我在那待的挺好。宋江也没勉强，而这么一天呢，雷恒啊在衙门里头没什么事啊，出来溜达呀，就去听戏去了。唱戏的这女的挺漂亮，呃，叫白秀英，呃，旁边呢，呃，这个收个钱的拉个弦的，是他爸爸叫白玉桥，就这么父女俩在这唱戏。这雷恒听完了戏呢，一摸兜坏了，没带钱，这叫家趁万贯，难免一时不便，没带钱吗？白玉桥过来收钱来，哎、呀、哎、呀，对不起，我今儿没带钱，这么，的，明天我给你补上。他爸爸就来气了，哼、哎，什么没带钱？你就是想白听戏蹭听戏？你以为你督头啊？你就欺负我们老百姓啊？反正说这话尖酸刻薄。这雷恒一来气呢，哪受过这委屈？你冤枉我，我哪差这俩钱？我不是差钱的主啊！一股火上来，把白玉桥给打一顿。这白俊文可不干了，你把我爸爸打了！到县太爷那告状，去。说人家是督头，你这个好高，为啥？这白秀英啊，跟县太爷有一腿，是县太爷的旧情人，这县太爷得给这面子呀，这相当于枕边风啊。再说这事确实雷恒理亏，你听完戏不给钱，你还打人，把雷恒叫来，叫来之后当庭给我打，啊，你知法犯法，你作为衙门的公务员，你干这事，把雷恒一通打，这白秀英还不解气，这不这不行。他把我爸爸打了，我们是受这么大委屈，就这么现在也罚这雷恒啊，把衣服脱了，站到戏台旁边，带着那枷锁呀、啊，在那示众。说白了，这就从精神上羞辱他，不给他面子。哎呀，你这干这事，你到那游街去了。那么这个时候，雷恒他妈知道这事儿，老太太一看这这我儿子，我得给送饭去，啊，别饿着啊。到戏台那给送饭去了，送饭这时候看上那白秀英了。这白秀英就出言讥讽两句，老太太受不了，就骂白秀英啊，你个千人睡万人骑的主啊！反正就怎么难听怎么说了，俩人就骂起来了。一骂起来，这白秀英受不了了，她年轻啊，上去就打这老太太，给老太太噼里啪啦，那嘴巴子跟不要钱似的打的。你看前面这雷横，当庭挨打，他忍了，那大老爷打我，那我弄不过你，忍了。你罚我在这戴家示众，我也忍了。为什么？我得还得工作，还得挣钱，还得养活我妈呢。这都能忍，可是，一看自个儿妈让白秀英噼里啪啦十几个嘴巴子，受不了,了。他们正好这带着枷锁嘛，抡起枷锁来，啪，砸到白秀英天灵盖上，万朵桃花开，当时就把白秀英给砸死了。但是后来收了监了，然后这个宋江救他上了梁山了，这是后话。那么这里头我们一分析，你就发现他母亲这儿，由于雷恒是个大孝子，你谁动我母亲不行，所以这时候触及了他的痛处，他的情绪瞬间失衡。前面所有的羞辱都能忍，这个我不能忍。当然有人说说雷恒这是真汉子，但是你要从事情后果来讲呢，他也属于没有控制住自己情绪。因为雷恒也不是个不理智的人，为什么这时候他没控制住情绪呢？就是这个痛点。不能忍受。那么我们在生活当中也会经常遇到类似的事情，就在我们生活里边也有一些地方你是不能被人触碰的。那么是不是每一次被人家有意无意触碰了，你都要情绪冲动呢？你别忘了，杀人一万，自损三千。你往往最终情绪冲动的后果，自己要承担。就是我们怎么样能够控制好自己的情绪？其实从这点来讲呢。对现在我们很多成年人来说，说这个都稍微晚一点，因为控制自己情绪、了解自己情绪的痛点，他是在成长过程当中一点点揣摩到的，而且你必须要通过呢这个痛点的打击来产生抗击打能力。而现在我们的教育，你发现这方面弊端很大。咱们很多家长呢教育孩子呀、啊，就注重给他增强技能，你比方说考这个证、考那个证、琴棋书画样样都学，可是这孩子。经历了哪些挫折，学会了多少面对逆境的能力和情商，往往家长不考虑这些。你看，这个2014年上海复旦发生那件事，那足够惨痛。复旦医学院呢有个研究生叫林森浩，这个事件当年是很有名的，我相信咱们不少的朋友也都知道。这林森浩呢，呃，他同寝室的有一个研究生同学叫黄洋，这两个人平常啊关系不好，说白了，你看不上我，我看不上你，互有心病。正赶上2014年愚人节之前这天，哎，就在寝室里聊天的时候，这黄洋跟别人说啊，这愚人节了，咱就得呃骗骗别人，整上别人。林子浩平常啊，有时候被这个黄洋给戏弄，这时候就来气了。他一听说这个他们要整人，马上他心里这个痛处被揭开了。你还整人？我一定得整成你！我让你平常整我。他就从实验室里带回了一种剧毒药物。他知道晚上呢，就他跟黄杨俩人在屋住，屋里没别人，他就把这剧毒药物、啊、注射到这个饮水机里头。结果晚上黄杨起来喝水，中毒了，出现中毒状况呢，那疼的不得了。黄杨还以为自己胃穿孔了呢，还专门到林森浩实习这个医院呢去看病去。林森浩也没告诉他，结果治疗也不对症，折腾了半个月左右时间。4月16号，黄杨死了。后来警方一检查，很快就锁定到林森浩这，把林森浩抓起来。这是故意杀人罪啊，是要判死刑的。这个时候，复旦大学呢，呃，这个林森浩大概有117名同学啊，联名上书给这个上海市高级人民法院，说请求不要判林森浩死刑，提出理由说林森浩这人呢挺好的，这事儿他就是情绪冲动干下这些错事儿。你看他原来汶川地震的时候，他家经济条件也不好，他节衣缩食拿出八百块钱捐款。因为他经济条件差，在这个医院实习的时候，病人给的红包从来没收过。他曾经义务的给农民工服务一周，就他挺善良。就这事情绪冲动，你看能不能给他条活路？但是我们说法不容情，也不能随便抵罪。不是说你干了很多好事，那你就杀人放火就可以不判你，这不行。最后还是林子浩判了死刑，这也是个悲剧。那么在执行死刑之前，林子浩在监狱里呢，也反思自己的行为。他向他父母和亲人呢推荐一本书，叫《心灵控制术》。他意思我从小到大呀，好像很少经历一些太大的挫折，所以遇到自己受不了的事啊，就根本情绪控制不住。他希望身边的人能够学会控制自己情绪。他说：“我如果要是早点经受一些挫折，比方说我身边的人批评我，我要如果早点听到这么多批评的声音，说你这不对那不对，可能我不至于犯下这个错，不至于情绪冲动到这种程度。”所以，林晨浩说这个什么意思呢？就恰恰是说他自我情绪管理过程当中的失控。这个失控来自什么？挫折教育经历的太少，就是他没经历多少挫折。而这些挫折呢，不断的去打击你的痛处，能使你产生抗击打能力，能到这种事情到来的时候，你具备了冷静理智应对事情的能力。这就是情商里非常重要的自我控制情绪。所以说，自我控制情绪往往要从挫折教育开始。这个挫折教育在我们成长当中呢，其实有好多这样的事儿，哎，就可以帮助你走出来。你比方说，我们在婴儿状态的时候，可不是吗？你饿了，妈妈就过来喂你奶；你冷了，妈妈就把襁褓抱到你身上。就是这时候，你感觉你跟母亲那是浑然一体的。你一哭，母亲就过来给你做这个做那了。等你成长大了，你发现你是你，你妈是你妈。你妈不可能全天二十四小时跟着你伺候你，所以你要自己学会一种东西，学会自我的照顾。所以这个时候，其实就是最初步的挫折教育，就是脱离母体的这个过程。那么接下来，人生有无数个类似的事就是你想要很舒适的解决这问题，解决不了，你要费点劲，这就是挫折教育的开始。比方说，这孩子见着好吃的都是自个儿的，可是他不能都归你，你有时候会得不到。这得不到的教育非常重要。我就说，融四岁能让离，孔融为什么四岁知道让离呢？是因为他有哥哥姐姐，东西不都是他的。独生子女时代就有这个弊端，东西都是他的，一旦得不到，他来气。你在家里都惯着你，到社会上谁惯着你啊？所以，独生子女走向社会，普遍面临着一种挫折感。我们那时候就不是，家里孩子多，东西得可着弟弟妹妹，或者有老人爷爷奶奶吃，自己轮不到。那时间一长了。自己就学会了，我得不到的时候，我怎么调整心理？所以这是挫折教育层面当中非常非常重要的，要学会处理这个。而很多独生子女呢，他什么都能得到，他总在舒适区里边，所以一旦遇到不舒适的事儿，感觉他利有损的事儿，他认为这天塌下来了。你看前些年发生的药家鑫事件，开车把人撞了，他就觉得这一撞啊，完了，自己爸爸也得说我，老师也得说我，可能警察还来抓我。他受不了了，他没经历过类似挫折，所以出于一种恐惧、逃避心理，他把人给捅死了，结果酿成的事端更大。还有当时同时期发生一个事儿吗？呃，在机场，啊、呃，这个孩子向他母亲要这要那，他母亲说我没那么多钱。这孩子在日本留学，掏刀把他母亲捅死了。为啥？他从小到大能得到的都得到，要啥家里都给。这时候一旦要不给了。他受不了了，认为这是他痛处，他于是恼羞成怒，就干出过激的事儿。所以说，你越是经历的挫折多，你越能学会自我控制情绪。咱们看西汉时候那韩信，为什么后来哎能成就那么大事儿？而项羽遭受点挫折不肯过江东，西就完了，死在乌江边了。韩信有人说他脸皮厚，不是，韩信的挫折经历的比项羽多得多。打小韩信家里边就穷，爸爸就没了，十来岁母亲也没了，自己呢搬到那个呃九里山他母亲坟地旁边搭个小棚住，那受尽了挫折。所以你看，在这个怀阴街道上，他家里给他留一把宝剑，他提着这宝剑往前走，碰着个泼皮无赖，这流氓说：“你站着，看你啊，挺大个人还拿个宝剑，你瞅你那个怂样，啊，你还拿宝剑，你配得上这把剑吗？”这么的。你有能耐，你要是男子汉大丈夫，你拿剑把我杀了，我佩服你。你要没了能耐，配不上这宝剑。来来来，他把两腿一叉，顺我这胯下钻过去，多大的羞辱！旁边都围着看，很多人都以为韩信那能受了吗？昂藏七尺男儿也有血性的，肯定是掏出剑来把他弄死。没想到韩信呢，把这剑收起来，规规矩矩趴在地上，从人家胯下钻出去，扬长而去。为什么韩信能忍胯下之辱？韩信他自己心里算账了，我拿剑把你杀了，嘿，我就得犯罪，就死罪。我真跟你打，我打不过你，那怎么办呢？我先忍了吧。哎，而且我认为将来我有大出息，我跟你这种人渣拼命，我犯不上。所以他有更大的一盘棋，他就能把这种胯下之辱的委屈忍受住，自我情绪能控制住。这是因为什么？韩信能做到这点呢？前面我说了，遭的罪太多了。母亲一没，饱受其他人白眼。那洗衣服的老太太条母送给他饭吃吗？哎呀，他谢谢老太太。老太太说：“我可不是求你报答，男子汉大丈夫，你得奋进。”把他一通数了，这对韩信都是个激励。有个亭长收留他，说到家吃饭吗？他总去，那家里那个女的不愿意了，每天故意提前吃饭，说你来了饭吃没了。这韩信受这个屈辱受多了。他多次挫折，他就不拿这些所谓男子汉大丈夫的面子多当回事儿，而是呢就考虑实际情况，我怎么样求得利益最大化。所以韩信在那个战乱纷争的年代，他能有这么大的成就。所以我说，挫折教育对一个人呢，一辈子是特别特别重要的。你多经历挫折，早经历挫折，对你控制情绪有非常大的帮助。咱们现在有那么句话说呀，你呀年轻时候不遭罪呀，岁数大就得遭罪。所以年轻时候多遭点罪有好处。你听着好像是呢，呃，让你历练一下子，让你付出努力，绝不止这层面。他这里边包括的最深的道理就在挫折教育，就是你年轻时候如果磕磕绊绊特别多，你就变得经验非常丰富，你就知道自己怎么样应对逆境，怎么样在逆境出现的时候控制情绪。冷静理智的面对和处理这些问题。如果你年轻时候太舒适了，就像咱们现在很多孩子，家长说你要好好学习，别的啥也不管，爸妈都给你包了。你总在这种长不大婴儿状态，一旦到你大了，父母不在你身边了，你年岁也大了，你要自己去面对生活、面对实际的时候，不知道咋办了。而且一旦出现不舒适情况，你就会反应过激，你就会情绪冲动，就控制不住。所以年轻时候不遭罪，岁数大就得遭罪，它包含着这个层面。就是你到年岁大的时候，你没经历那些事儿，你的情绪控制不住，你就容易倒霉。谁在这个社会上冷静理智，谁就能更好的把握自己生活的方向。所以我们说，多经历一些挫折，对控制情绪、提高情商，那是有百利而无一害的。七话题，做个会骂人的领导。我们在职场和日常生活当中啊，我们都不可能遇到不犯错误的同事和下属。你又想要专业对口，又要能力强，还要脾气相投、能听话的团队成员，这是一件非常困难的事情。尤其现在啊，你看80后、90后啊，这马上这个00后也要参加工作了，甭管他见过多少世面。这些孩子有时候都觉得自己挺厉害，工作上呢难免会因为一些事情啊有对错争论。那么你要是当领导的，哎、呃，当上级的，说话的尺度拿捏不好，就很容易引起争吵。那么这个时候，我们说做个会骂人的领导是什么意思呢？就是你得学会呀、啊，怎么批评人他犯错误之后，你怎么样批评？能够不伤和气，他还受到了教育，还意识到问题的严重性。那么，如果你处理不好，那么作为下级，个别脾气大点的，可能就直接辞职了。咱们有不足的地方，有错的时候，你应该说。但是怎么说？你怎么样所说的这骂人，就批评人，能骂出成绩，骂的下属愿意听你骂，甚至呢，能以此激发出团队更多的能量。这个就是当领导的本事，所以今天呢，咱就给大伙说说批评下级的分寸，你怎么把握？针对不同的人，你应该怎么样采用不同的批评方式？那么当然呢，咱所谓的这个批评下属的原因，大致有那么两种。第一种呢，就是他真犯了错了，造成损失了，需要指出他的错误，让他认识到自己的失职。这是一种，第二种呢是领导用自己的评判标准就觉得下属不合自个儿心意，说白了就看你眼眶子发青，这一类的领导也不少见。当然，这类领导批评下属的问题在哪儿，在自个儿身上，他应该自个儿检讨、啊、别太装大尾巴狼，拿自个儿当回事也避免主观主义。所以，就是这一类领导本身有毛病的，不在咱们探讨方式之内。呃，如果你觉得你自己有毛病，先改自己，然后再学怎么样骂下属。咱们今天主要给大伙说的呢是前一种情况，就说下级确实是出了错了，这时候领导应该怎样批评下级，采用什么样正确的方法？那么咱们先说呢，批评人有两个雷区你不能踩，第一个呢是忌讳捕风捉影、主观形式。就是你要想下级对你的批评能够心服口服，很重要一条，你必须把下级犯这个错这事儿来龙去脉搞清楚。你要先调查清楚是怎么回事，别主观形式。哎，你觉得这个人呢？你自个儿不喜欢，然后听风就是雨，就觉得、啊、这错肯定他犯的。你看他长得倒霉模样，就是他了。所以你作为领导者，你得心胸豁达，你听信流言、无中生有，肯定不对。还是那句老话吗？没有调查就没有发言权，而且咱们说老话说呢，对事不对人，不然你的批评怎么会客观中肯呢？怎么能够有效果呢？所以第一个雷区是捕风捉影、主观形式，你得客观的把事情弄清楚再批评人。第二个雷区是什么呢？一定要留有余地，你别去恶语伤人，就一下把人推墙角去。就我们每个人不管能力强弱、身份高低，他都有自尊心。领导呢？批评下级的态度上，啊，你可以严厉，但是言语上不能恶毒。你别逮着人伤疤一个劲儿撒盐，而且唠唠叨叨说个没完，把以前那点破事啊、陈谷烂芝麻都拿出来反复捣鼓，这会对人产生很大的刺激。你看，我举个例子，有那种嘴损的领导一说话，说这事你犯着错误，你想你长不长脑袋？就你这智商，这么简单事都做不好，你出去要饭都不行，你赶紧回家待着得了。你就想想，你要这么说话。你的下级会怎么想？这种做法啊，除了让人心里感到不痛快、寒心，甚至恶心，只会增加对领导的抵触和反感。别说当事人了，咱们旁观人听着都不舒服。这就好比的家庭里边吵架，你看那女的跟男的一吵架，你根本就不爱我，你就爱你自己，你这人就自私。吵架吵到这份上，根本俩人没法说下去。为什么？你一下子把人说到墙角了，本来一个具体的事儿。应该对事不对人，你一下上升到人格、习惯甚至道德水平，你让对方没法再说了。所以，这个言语的分寸尺度一定得把握住啊、呃！第一个，客观，保证搞清事情来龙去脉；第二个，留有余地，别恶语伤人。这是我们批评下属，你在讲的方法论之前，一定要躲开这两个雷区，不要陷到这里边。那么，到了具体批评的时候呢？这里边有些特别具体的方法，呃，我觉得我总结这个呀，对大家，尤其当个小领导或大领导的人一定有用。首先一个呢，你批评下级要选对时机，不是啥时候，你知道他犯错了，他,他他他他马上就批他，那个效果不好。这个时机把握很重要。怎么叫把握这个时机呢？我举个例子啊，在这点上拿捏最好的，《水浒传》里边的宋江。这个当领导是非常有水平。你说宋江不文不武，一个倒逼小吏，他没什么突出能耐，却能坐上梁山第一把交椅，为啥？这个人是个情商很高、有领导才能的人。你看他在下属犯错的时候是怎么批评下属的呢？把握时机。这里咱举个例子：黑旋风李逵，他虽然对宋江忠心耿耿，但是在水泊梁山最容易惹事的也是他。你看李逵下山。在寿张县呢，把那县太爷撵走了，他当上县太爷了。当然，他关心底层百姓，做了不少好事。但是后边惹祸了，怎么惹祸呢？他正兴致勃勃当县太爷的时候，突然来一个老汉呢，来告状，说告什么状呢？说梁山的贼寇头领宋江强抢,抢自己女儿做压寨夫人。李逵一听就火了，这个人的智商也不高，情商也不高，脑袋简单呀。说宋江强抢,抢民女。李逵就想到啊，元宵节的时候，宋江在开封跟燕青一起逛窑子去了。又想到宋江啊，最近跟这个京师名妓李师师也很暧昧。其实宋江有些机密的事瞒着他，人家找李师师是为搭宋徽宗这桥，是为了招安。李逵哪想那个？一想跟李师师又跟燕青逛窑子，哎呦，不用想，这种强抢民女的事啊，肯定是宋江干的。回到梁山，他就把梁山伯替天行道的那大旗给砍倒了，而且当着那么些头领，指着宋江鼻子破口大骂：“你真是畜生！你赶紧把那老大爷的闺女给还回去！”你要一般的领导，这时候不气死了？你不光当众人面你羞辱我，我作为山寨之主，你还把替天行道咱们那个呃、啊、精神信仰那大旗给砍倒了，这还了得？要一般早推出去斩了，但是宋江没有。他先是仔细听一下来龙去脉，他没着急训斥李逵，他先解释这个事儿，说呀，你问问旁边兄弟，我最近的行程，我根本没有作案时间，我哪有那功夫强抢民女去？但是这个解释，李逵啊已经是说白了猪油蒙的心了，也不听。这样好，宋江说，我陪你到寿张县找当事人当堂对证，还立下军令状，说要是我宋江干的，我宋江就砍脑袋。要是你诬陷了我啊，不是我宋江干的，那你李逵就掉脑袋。结果呢，对峙完了呢，寿张县人见到的都说强抢民女那不是宋江，不是他。后来一调查呢，是谁呢？高俅啊，让人假冒宋江之名强抢民女，目的是呢抹黑水泊梁山，诋毁梁山名誉，通过这事也破坏梁山头领之间的团结。按理说立了军令状了，这李逵啊。就该被砍头！哎，这些百姓也求情，说李逵给我们干了不少好事。宋江本来也不想杀李逵，就知道他是个糊涂虫，哎，见好就收，免了李逵的死罪。所以你看，在李逵啊犯浑干了错事儿整个过程当中，啊，宋江是非常冷静，的，他表现出一个大领导的这种沉着气度。我先不跟你这个犯错的浑人正面交锋，我留出时间呢。让你折腾，然后咱们收集信息，把事情搞清楚，做到胸有成竹之后啊，再处理。所以呢，当李逵砍倒杏黄旗啊，把“替天行道”四个字扯得粉碎的时候，宋江啊，先叫手底下弟兄把李逵控制住，防止事态扩大，不能让他再肆无忌惮的接着捣乱。然后呢，在事实清晰、证明李逵有错之后啊，把李逵拉出来。当众人面前对峙，这个时候舆论完全有利于宋江，哎，威信也立起来了，人心也安定了。李逵这时候那种蛮劲儿啊，那种愣劲儿、啊、也消了一大半了。这时候时机成熟了，宋江几句话就把李逵问的是哑口无言。所以最后呢，在取得决定性优势之后呢，宋江转变方式了，把雷霆暴雨式的打击行为呢，变成了和风细雨式的疏导，抓住最佳时机。达到思想教育的目的，所以让李逵呢当众认错，自个做检讨，罚在明处，让众人心服口服。当众立规矩，说今后谁再有这样类似行为，绝不留情。宋江这几回合呢，把李逵这个浑人呢给治的服服帖帖。他没有在刚开始捣乱的时候就硬碰硬骂他，也没有在对峙的时候呢就急于反击批评他，而是让事实。让李逵自个儿打自个儿脸，然后回到大本营之后，再做出明确的批评和责罚，让李逵对自己错误得有个深刻认识。宋江呢，他就是带着这种换位思考，他了解李逵性格，所以一步一步牵着李逵的鼻子走，让他认识到自己错误。在这个过程，他不仅批评了李逵，其实也教育了大家，也收买了人心。所以，领导者在批评在正确的时机里做。才能收到最好的效果，所以我说批评要讲究时机，不是发现错误就急风暴雨噼里啪啦，不能这样。第二个技巧呢是批评啊，要看人下菜碟，什么意思呢？就是你要批评这个下级啊，他的个性不一样，有的人呢是觉悟很高，好脸儿；有的人脸皮厚，没脸没皮；有的人浑浑噩，就是个平庸的人。有的人呢是自以为能力很高，而且确实有两下子。不同的人，你要采取不同的批评方式。你像我们说这个“看人下菜碟”，指的就是啥呢？你针对不同的人，咱们先说第一类人啊。我们哪个单位都有不少这样的人啊，平平庸庸混饭吃。平常呢，你说他也没什么大毛病，但是工作干起来呀不咋地，也不怎么认真。那么，对于这样人，你要用什么方法批评他、激励他呢？哎、呃，他干活不是很认真，但是也没什么太大毛病。你说他有功吧，没有；你说他多大错，也不是。像这样的人，你该怎么批评他呢？这方面最有技术含量的批评方法，四大名著里有这么一位，谁？曹操。曹操用什么样的方式批评这些人？呢？他用夸奖别人的方式来批评这类人。你看啊，我说个例子，你马上能想起来。曹操赤壁之战输的丢盔卸甲，华容道也不是关羽放的，命都没了。经历九九八十一案，死里逃生，这算回到许昌，坐一块喝酒吧，这是逃命了，庆幸一下，哎。他手底下谋士都高兴的不得了，说：“咱们终于逃出来了！尤其主公啊，你平安是我们最大福分。”哎，正这时候，曹操喝着喝着酒，突然间呐、啊，哭的这个伤心呐、啊，鼻涕眼泪一大把呀。这些谋士又奇怪说：“丞相，你看你逃跑那时候那么危机情况，你走哪儿都乐，哈哈，可笑周瑜小儿、诸葛村夫不会用兵啊！你那时候都知道笑。”你是危险没把你吓住？怎么现在安全了，你哭成这样？曹操一边哭啊，一边感慨啊，哎，我为什么哭啊？我北征乌桓的时候啊，郭嘉、郭奉孝死了，死都道上了。如果今天有郭嘉、郭奉孝在，我怎么能如此狼狈呢？这么一个能人没了，我就有一千人、一万人有什么用呢？”他这话一说出来呀、啊。他手下谋士谁也不吱声，那脸呢都臊得通红，为啥呢？曹操通过称赞有大功的人，间接就骂了这些呀没犯什么错但也没有什么成绩的下属，这等于一把软刀子在割大伙的心。其实我说，用赞扬他人的方式来批评下级，其实就是暗示式的一种批评，专门对付那些啊，好像也没什么过错。可也没什么功劳，这样的一种啊不作为的失职行为，也特别适合呢。要批评的人比较多的时候，就这类人挺多，你要批评一大堆。哎，就这个时候最适合用这种暗示式批评。你比方说，现在很多公司啊实行那个弹性工作制，哎，就说你这个不是天天按点上班按点下班，不那么严格。但很多人呢，并没有因为时间自由就把工作效率提升上去。你发现呢，公司很多人来的都很晚，哎，没干活，一上午就过去了。那中午吃饭，下午一晃到下班了。可是这规矩是你立的，你说为提高工作效率不那么死板弹性工作制，你又不好直接骂那些来的晚的，呃，在单位混的人。所以这个事儿啊，你说说大也不大，但说小不小。有些人的工作状态很可能就此就懈怠了，需要你提个醒。让看似松懈自由的群体得有一种紧张感，所以这时候你适合这种赞扬式、暗示式的批评。你开会的时候呢，你别批评这些呃懈怠的人，你点名表扬一个早来的那个员工，来的早，早早把活都干完了，你重点表扬他，你就夸他，你一夸他，别人就有紧张感，就有紧迫感，就等于你间接的批评了他们，而且还不伤他们面子。所以从曹操这，你看准这种暗示式的批评还好。还有第二种呢，有这样一类人，这人立过大功啊，有能力，但是他自己呢挺敏感，呃觉悟挺高，这种人呢自尊心很强，脾气还大。你要一不注意方法批评他，容易把他惹急了。而且他对单位有大功，而且有能力，你还不想让他一来气就辞职。这个时候，针对这种人，他不是平庸的人，你怎么批评呢？采用示恩的方式，就我不仅不批评你，我还要对你好，让你自个儿想去吧。那么这方面谁做的到家呢？三国里头的刘备，刘备帐下有个谋士叫法正，啊，字孝直，法正法孝直，原来呢是蜀中刘璋的部下，刘璋派他呢跟刘备谈判，结果法正发现刘备是个明主，就跟着刘备了。哎，后来还给刘备出主意，夺取了汉中，又在定军山呢献计，呃，给黄忠把曹操大将夏侯渊给斩了。所以这个人呢是个腹有奇谋的人，有过很多功绩，做过很多事啊，让刘备特别满意。对蜀汉政权呢，他可以说是不可或缺个人，他也提拔重用了很多贤才，而且他跟刘备的关系，跟领导的关系处的相当好，这点诸葛亮都自叹不如。所以刘备。最后，因为关羽、张飞的死啊，呃，执意要伐吴，结果这个火烧连营七百里，呃，败得很惨。诸葛亮就慨叹说：“这时候法正啊，人已经没了。说法孝直若在呀、啊，则能治主上，令不东行；就复东行，必不轻危。”就说如果法正在呀、啊，呃，刘备可能啊就不会跟东吴打仗，就是去打仗也不至于输的这么惨。所以诸葛亮呢，很敬重法正的才华。诸葛亮都说服不了刘备的事儿，哎，要是这个法正说的话呀就行。所以法正跟刘备关系很近。但法正呢，虽然功绩赫赫呢，这个人心眼有点小。他当上太守之后啊，经常报复以前对他不太友好的人，因为他掌管呢财权、人事调动权、薪资分配这些大事儿，所以他直接通过这些权利整了过去跟他有不愉快的一些同事，就显得。不是那么有气度，时间长了呢，有人啊就跟诸葛亮告状。诸葛亮呢一琢磨这事儿得先跟刘备说，就把这事儿反映给刘备。刘备知道之后啊，就合计了，说法政啊这功劳很大呀，咱们现在这说白了蜀汉公司呃得有将近一半法政在这撑着呢。说这事儿怎么办呢？刘备很聪明，他就用这种啊。示恩的方式来批评法政行为，就是我不仅不直接批评你，哎，我还对你好。他对来告状的人说什么呢？你只要来告法政的，我就告你，哎呀，别计较了。法政这功劳这么大，你犯点错误也没啥，这这这大伙都担待点。你看他根本不管，而且理由是他功劳这么大，呃，他他他就就原谅他。这个事你想时间长了，能传不到法政耳朵里吗？法正一听啊，哎呦，我有的事做的确实过，人家主子刘备呢，不仅没罚我，反而放我一马，还劝那些告我的人，给他们劝退，你们回去吧。法正功劳很大，你说这对我多好？法正由此心里很惭愧，就开始约束自己行为，不那么小心眼儿。你看，这不就廉颇、蔺相如故事的再版吗？蔺相如不跟廉颇计较，廉颇在负荆请罪。但是蔺相如跟廉颇是平起平坐。你这时候作为一个领导，我不跟你计较，我还对你好，你自己就琢磨去吧。所以这种批评方式非常适合那种啊很敏感、觉悟很高、立过大功的这些聪明人。所以绝大多数人在听到批评的时候，肯定不像听到赞扬那么舒服。谁都爱听好话、啊，因为人在本能上啊对批评都有一种抵触心理，都喜欢给自己行为辩解。尤其是一个人在工作当中已经付出很大努力的时候，他对批评就更加敏感，就更喜欢给自个儿辩解。从心理学角度来讲呢，这属于认知不协调。而解决这种认知不协调呢，就是批评者啊替对方进行辩解，或者你创造条件让对方觉得无法辩解。所以，对于能力强、劳苦功高的人，职位也比较高的人，最适合我说这种施恩式的批评方法。我不仅不批评你。我还要对你好，让你自个儿想去。所以咱前面说，对那种平庸的人，哎，你赞扬别人，他自然就觉得寒碜；对于这种功劳大、有能力、敏感的人，我还继续对你好，让你自个儿觉悟去。这都是非常高明的批评方式。还有最后一招，用沉默的方式批评。有人说，这批评肯定得张嘴得说呀，你不管怎么得做呀，怎么沉默还能批评呢？我告诉大家，咱们现在很多创业型的企业和家族企业，往往工作的这个周围的下级啊、同事啊，要么是你的好朋友，要么是你家里人，所以这个时候大伙儿这个交情感情都挺深，你批评谁都很敏感，都有可能影响友情亲情，所以这个时候如果对方一旦犯了大错，最好的方式是什么呀？沉默。为啥？因为你要批评的人跟你有感情，他会站在你立场考虑问题。犯了错你不吱声，对他的心理压力可能更大，他的反省度会更高，就不会跟你抵触。咱再拿三国举例子，咱还说刘备，刘备呢，呃，占了徐州啊，陶公祖三让徐州嘛，他得了徐州之后呢，吕布来投奔他，他让吕布呢，这刘备这心眼也好啊。让吕布暂时住到小沛。张飞呢对吕布是一直不满。我捞关的时候就说嘛：“三姓家奴，修改燕人张翼德在此。”骂这吕布三姓家奴。就正赶上呢，刘备有事离开了，命令张飞啊好好镇守徐州，不行喝酒。等送走刘备之后呢，张飞设宴款待众位将领，说呀：“我大哥不让咱们喝酒，今天呢咱们痛快喝。喝完之后呢，明天开始戒酒，谁不用喝了。”其实谁都知道这扯淡，为啥？就跟现在减肥的人说：“哎呀，明天减肥，今天我先吃一顿，哎呀，不吃饱了哪有力气减肥、啊？没用，这是。”在酒席宴前呢，张飞一看有人不喝，谁叫曹豹？曹豹谁呢？吕布老丈人，他女儿呢？呃，嫁给吕布了，当然那是在呃貂蝉之前啊。他不喝酒，张飞一看，好啊，曹豹啊，你不给我面子，就逼他喝，曹豹就不喝。张飞把对吕布的愤恨发泄他老丈人身上，让人把曹豹给打了。这曹豹一看太委屈了，我不喝酒还是罪过了，就跑到自个女婿吕布那告状。吕布一琢磨，好时机，本来他就狼子野心，正好借着机会跟曹豹俩人里应外合，趁着张飞酒醉攻打徐州，徐州失守了。这一失手不要紧，对刘备来说太重要了，为啥呢？刘备之所以那个时候混的不如其他诸侯，就是因为没有自个儿地盘。你说你是汉室宗亲也好，你说你出身曹孟也好，那些都是扯淡。在那个乱世，讲的是实力，谁有地盘谁就有兵马，谁有兵马谁就有发言权。刘备之所以势力不强，没自个儿根据地。你看刘备早年待那几个地方，又穷又小，那些地方。虎牢关一战之后呢，刘备呢被公孙瓒呢提拔为平原国相。啊，也算一路诸侯，但级别提升呢？刘备干的还是平原县令的活总兵马加起来也不过三千来人，根本不够。现在呢，陶谦、陶公主把徐州让给他了，整个徐州啊，五六个郡，几百万人口。你在中原和关中一带大乱的时候呢，徐州一直挺太平，休养生息。刘备呢，把徐州当成自己家业。绝对有充分的这种实力，能够夺取天下。所以徐州刚刚进刘备的时候，对刘备来说是太重要了。而且另一个层面，刘备自个儿老婆孩子也在徐州呢。刘备青年从军，到四十多岁才有个儿子。现在呢，不光徐州没了，老婆孩子也都让吕布夺走了。你说这俩事加一块你刘备得多上火、多来气、多伤心。其实刘备这时候心里恨死张飞了，我不让你喝酒，不让你喝酒，你给我惹这个事儿怎么办？可是呢，刘备见着张飞，你看他这时候怎么批评张飞？一句话他也没说，反而旁边呢，他二哥关羽一个劲儿抱怨张飞，说当初你说你要守城，大哥交代你什么你都不听，现在好城没了，嫂子也没了，侄子也没了，便宜吕布了。你说你这怎么办？关羽把张飞骂个狗血喷头，刘备在旁边是一声也不吱。刘备这不吱声，在家关羽骂他，张飞心里可受不了，他太自责了，无地自容啊，拔剑就要自刎。刘备呢，反应非常快，一把抱住张飞，把佩剑夺下来。而且这个时候，刘备说了句经典名言：“兄弟如手足，妻子如衣服。”就咱们哥们就跟这个。手脚似的，你真要砍断了，接不上了。那老婆孩子就跟衣服一样，我脱下穿，穿下脱，随时有。当然，这话呢，呃，在我们今天看呢是不完全正确。但当时张飞听了这句话，感动的鼻涕一把泪一把。刘备是没责备张飞，哎，他说完这句名言之后啊，他自个儿在一边啊抽泣起来了。啥叫抽泣呢？气而无声，就说我哭，但没声音，这是最难过的一种表达。关羽、张飞跟着也哭起来，因为都明白刘备这时候心里太难受了。所以经历这场变故之后，刘备用沉默的批评方式，让张飞自责，进而对刘备更加死心塌地。而关羽和旁边看着这些人呢，也觉得刘备呀、啊、看重兄弟情，重视部下。重情重义，很多人也被刘备感动了。所以说，这种沉默的批评方式，它归根到底是创造一种气氛，依靠心理压力让对方进行自我谴责，来达到批评目的。本来这人就极度自责，这时候就脆弱，你在火上浇油，唠叨没完，说重话，那基本上不会有好结果。所以这个时候，沉默才是最有效的谴责。所以我刚才说这个批评。要看人下菜碟是非常重要的。没脸没皮的人，你怎么批评他？那有脸的人，你怎么批评他？啊，那些跟你很亲的人，你怎么批评他？这都需要讲的方法。所以我希望大家呢，能够把刚才我上面说的几种情况好好琢磨琢磨。当然，咱举曹操、刘备这例子，我认为很典型，值得大伙学习。所以最后啊，领导批评下属。最重要的是换位思考，你能设身处地的站在下级员工的角度考虑，针对不同人的情况，你对症下药，又温暖又贴心的批评，你说谁心里不会接受呢？而且呢，批评的事做好了，大家情绪高涨了，你的领导力才真正达到了一定的高度，而且通过批评，一个团队能够不断自我完善，所以你像这样的团队，他的战斗力才会。随着时间的推移，一点点提升。所以我说，做一个会骂人的领导，你的团队才能真正走向强大。